0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde con 31 minutos. Y es tiempo de hablar de coches raudos y veloces. Venimos desde el otro lado de Ciudad de Imagen. Muchas gracias a todas las personas que el día de hoy están sintonizando Autos en Imagen. Saludos sobre todo a la gente que nos escucha, por ejemplo, allá en Puebla. La semana pasada, el viernes, estuvimos ahí con el equipo de Imagen Puebla con la intención de organizar, de estructurar un proyecto que así como en Saltillo pueda traerles cosas interesantes. Así es que si ustedes nos escuchan allá en Puebla, muy buenas tardes. bien interesante. Ayer en la noche tuvimos la oportunidad y el privilegio de estar obviamente con todo el el equipo de Nissan Viendo una película Una película que tiene que ver con un videojuego Que es el Gran Turismo Y a todos aquellos que les gustan los coches Pues bueno, saben De lo que les estoy hablando ¿De qué trata este videojuego? Pues finalmente de poder replicar De poder conducir De poder reproducir Pues lo que muchos soñamos Que es manejar un superdeportivo Obviamente en pistas, obviamente en circuitos Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Una historia eh, fantástica. Lo cierto es que al final del día toman una idea, toman una pues, una historia. El día de ayer les adelantaba un poquito por, por dónde iba el tema. Y ya el día de hoy pues traigo mucha más información al respecto. Desde el punto de vista, vayan, véanla. Si les gusta, si de pronto eh, ustedes han jugado el, el Gran Turismo pues seguramente le verán coincidencias, le verán similitudes. Hay un par de escenas que a mí en lo particular sí me emocionaron y no son las escenas eh, ni de las pistas. Hay una escena en donde el coche se desarma y en la imaginación, obviamente, de quienes están conduciendo, eso ocurre en muchas ocasiones. A mí me pasa cuando estoy manejando, si sí, eh, hago una ecuación, hago una reflexión, hago... Eh, pues de alguna forma una reinterpretación de lo que está ocurriendo con mi coche, porque de alguna forma sé lo que le está pasando, ¿no? sé cómo está acelerando, sé cómo está frenando, sé algunos sistemas que están entrando en funcionamiento en ese momento, conozco la aerodinámica, esas son cosas que me emocionaron mucho en la película de ayer, y bueno, al día de hoy vamos a hablar un poquito de, de eso. Me quedé todavía con muchos mensajes, mucha gente, eh, que el día de ayer nos escuchó, hoy todavía la tarde de ayer, estuvo compartiéndome su punto de vista porque pues no todos quedaron tan complacidos con las estadísticas que el día de ayer condenaban al Estado de Nuevo León como el lugar, como la entidad de la República en donde más accidentes ocurren en las zonas urbanas. Y de todo lo que vi, hay algo que sí me llamó mucho la atención y dice... Pues sí, en efecto, muchos accidentes en Nuevo León, pero también mucha gente que transita aquí, que vive aquí, que no se adopta como gente de aquí y que al no conocer bien esta región, pues también provocan accidentes. Es decir, muchos foranos que allá en la zona de Nuevo León también provocan eh, accidentes, lo cual, pues al ser una región tan próspera, al ser Nuevo León también un, una entidad... Eh, con mucha gente que va de otros estados a vivir ahí, a trabajar ahí, eh, a estar ahí, pues también provocan ellos percances y creo que también es válido. Así como dijimos, las cosas eh, no tan buenas, me parece que esta, eh, que, es, que es una región que atrae a muchas personas que no son de Nuevo León, que no nacieron ahí, pues también es válido. no Que a veces nosotros como migrantes, pues provocamos accidentes y el no conocer, pues a veces las calles, a veces la infraestructura, a veces hasta las direcciones pues podemos provocar accidentes. Platicamos de eso también en un ratito. Y quiero arrancar precisamente con una nota que hoy está pues muy encaminada eh, a lo que vimos ayer. Y es que precisamente eh, hay un, ya un reporte, hay un registro que desde hace varios días se lo estoy pidiendo, pero ya el día de hoy lo tenemos formalmente estructurado. Y es que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, es decir, la AMIS, ya publicó el reporte de robo de vehículos asegurados en nuestro territorio. Las noticias no son alentadoras, así como lo dije ayer, esta no es una interpretación, esto no es lo que yo crea que está pasando en nuestro país, es estrictamente pues, una estadística. Y esta dicta que hubo un incremento en el robo de vehículos y aquí hay dos elementos que son los que más me ocupan, más me preocupan, más me, me llama la atención. El primero es el, el robo de vehículos pesados. Es decir, todos aquellos que se dedican en este momento al transporte de mercancías, todos aquellos que se dedican en este momento a mover de un lugar a otro pues cualquier material, cualquier insumo, pues en este momento se están viendo golpeados. Por, por este delito de robo del vehículo y segundo las motocicletas y eso es algo que hemos hablado desde hace pues varios meses que se ha incrementado significativamente el uso de este transporte como un transporte accesible como un transporte que te ayuda a llegar más rápido de un punto a otro como un transporte menos contaminante como un transporte menos caro, es decir, demanda menos combustible y en todos los sentidos es menos caro pero por desgracia este también se ha incrementado ¿por qué? Porque al final, eh, pues los mafiosos, los ladrones, pues se dan cuenta que esta es una oportunidad. Y hoy hay una suma total general de 61.048 unidades robadas. Esto entre julio del 2022 y julio del 2023. Me encantaría decirles que esta es la cifra total. Sin embargo, esta cifra lamentablemente es únicamente de aquellos vehículos que estaban asegurados. Platicamos de esto en un ratito y presento al equipo, al equipo completo, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasa, mi querido Chris? Muy buenas tardes, tarde de martes. Y sí, como bien mencionas, más adelante en el programa vamos a estar platicando sobre Joe Biden, quien está pues invitando a los fabricantes de automóviles de Estados Unidos básicamente General Motors, Ford, eh, Stellantis y al principal sindicato de trabajadores pues a llegar a un acuerdo justo esto ante pues un conato de huelga que se estaba dando con el sindicato United Auto Workers dejó claro que pues eh, se requiere que ambas partes deben trabajar juntas para forjar un pacto juntos y no dañar a la industria automotriz de Estados Unidos y obviamente pues, a su economía.
1: Ahí está. Esta asociación es una muy poderosa allá sí. en Estados Unidos y aunque pudiéramos creer de, bueno, si no quieren trabajar, que no trabajen, lo cierto es que no es así, las condiciones sindicales eh, que ellos imponen, pues en muchas ocasiones sí ponen contra la pared a las firmas automotrices, en más de una ocasión cuando han sacado de la Unión Americana la manufactura de algún vehículo en particular. Se les arma sí. a, las, a las marcas y, y lo cierto es que en muchas ocasiones nos encantaría como mexicanos salir a contarles cientos de historias de las cuales nos enteramos cuando se trata de alguna, la manufactura de algún vehículo y pues no podemos hablarlo tan fuerte porque pues podemos herir susceptibilidades, ¿no? Pero bueno, ahí está mi querido Héctor Ruesga, qué milagro que te apareces no, por aquí el día de aquí. hoy día, no, qué gusto, amigo. Qué gusto verte. día, día
0: tranquilo, nubladito, está excelente el clima, pero sí, efectivamente, noticias que quedamos interesantes. Sorprendente la cifra de vehículos robados. Es algo que llama mucho la atención. Y hoy tenemos un tema del garage, que casi nunca hemos hablado de esto, de los espejos laterales. Estos que realmente nos ayudan a evitar tantos accidentes, que ya hoy en día son más complejos de lo que parecería ser. Y dependemos hoy más que nunca de estos espejos para un sinfín de cuestiones de seguridad a bordo cuando vamos manejando.
1: Interesante. Tecnología sobre todo que hoy le da a muchos vehículos un desempeño a lo mejor extraordinario porque a lo mejor hace 5, 10, 15, 20 años pues eh, utilizábamos este, esta tecnología o, o esta parte del auto como una muy sencilla, ¿no? Inclusive... De, si, si
0: usábamos no, un solo espejo. ¿eh? Es,
1: es lo que voy, ¿Qué? si me echo para atrás y es que... ...hoy ya son muchos años... ...pero qué será... Eh, ...el Datsun 79 de mi señora madre... ...a quien le mando un fuerte abrazo... ...el día de hoy no, no me estará viendo... Eh, ...pues no tenían ni siquiera dos amigo... ...no, y, no y estaban utilizaron el del de lado izquierdo... ...y están ubicados en lugares distintos... ...yo me acuerdo todavía los, los Datsun... ...que me ha tocado inclusive verlos
0: ahora... ...en, en otros países... ...ya san están... ...en la salpicadera ¿en frente?
1: adelante sí ¿no? ...los
0: ponían en Datsun... ...y en otros vehículos también... ...en, en varias marcas... Llevan a poner los espejos a la altura del frente del Ajá. vehículo para que tuvieras un mejor ángulo de visión. Y que eran vehículos mucho más cortos, de otras dimensiones, otras proporciones, ¿Sí? y eran otras
1: tecnologías. Simplemente pues el espejo tenía hasta otra visión, ¿no?
0: Del sí, propio... no eran cóncavos ni convexos. O sea, realmente el cristal el reflejaban directamente. Y sí, era, era, y los embellecía bastante ¿eh? hoy en día, qué era, problema
2: pues, para posicionarlos,
0: ¿no? Ah, sí, sí pues tenías, nada, tenías que manita, estar arriba ¿no? del coche y alguien tenía que hacerte el favor sí, de, claro, de acomodarte <risa> donde te movieran los espejos, ¿no? Pero sí, cómo han evolucionado es algo muy, muy notorio lo que ha pasado en los últimos 20 años. Ha habido un gran salto por ahí. Es total, es total de
1: este, esta tecnología que ha cambiado. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, qué gusto verte, amigo. La verdad es que el día ya te extrañamos, pero sabías que estabas en una misión motor... Muy particular, cuéntame, ¿cómo te fue? Así es, señor Moreno, muy buena tarde, buena tarde al auditorio,
3: pues estamos listos eh, con mucha información para este día, fíjate que la causa de subastas Mecum Auctions pondrá bajo el martillo a finales de este mes un prototipo de tercera fase del Ferrari, la Ferrari, lo que significa que era un vehículo que estaba muy cerca ya de un modelo de producción en serie. Y bueno, pues este prototipo es impulsado por un motor V12, 950 caballos de fuerza gracias a este sistema KERS eh, híbrido. Y bueno, pues espera que este vehículo alcance por lo menos 3.25 millones de dólares una vez que sea puesto bajo el martillo. A ver. te lo comprabas, Polito, o no? Sí, claro. Pero eso, fácil. Me encanta ese coche. Entre el Enzo Ferrari y este coche, creo que es lo mejor, amigos.
0: Es que el Enzo es un estilo anterior. Todavía es una aerodinámica y una tecnología mucho más sencilla. Mucho más todavía de carreras purista, yo diría. Y este de la Ferrari, estás hablando de un desborde de tecnología de la marca italiana. O sea, Total. se fueron con todo.
1: Y un día como hoy, un 15 de agosto, pero de 1938, murió en Magreglio, Italia. Nicola Romeo, el que en realidad llevar a la cúspide, a la gloria, al reconocimiento a la firma Alfa Romeo, hoy uno de los grandes orgullos de la industria automotriz italiana y que en su momento enarboló la bandera tricolor en algunos de los circuitos más eh, disputados, más célebres de Europa, obviamente con su equipo de carreras. Al día de hoy, pues una marca que ya está en otra categoría, muy deportiva, muy elegante, muy sofisticada. Los orígenes de la firma se remontan a 1906, pero el que realmente la hizo lo que hoy conocemos como Alfa Romeo fue este hombre que murió un 15 de agosto, pero de 1938. Vamos a un corte, estamos estás en autosimba. 4 de la tarde con 47 minutos. Una hora no, menos, ¿no, Pablito? Que en Cancún. Es correcto. Eso. No se olviden que este fin de semana se disputa una etapa más de la segunda temporada del Cupra Padel Tour Imagen allá en Cancún, así es que desde acá, desde la Ciudad de México, eh, pues felicitaciones a todo el equipo que hizo posible esto y a todo el equipo de Imagen Cancún, un fuerte abrazo, deseando que haya mucho éxito este fin de semana. Y antes de seguir precisamente con esta eh, información que tiene que ver con los espejos laterales retrovisores, Héctor, quiero sacar un par de, de reflexiones que no son alentadoras, pero como siempre, les pido que la información la utilicemos para no ser parte de las estadísticas, Héctor. De acuerdo a los datos que les di hace un ratito, de las 61.048 unidades robadas entre julio del 22 y julio del 23, 167 vehículos asegurados, es decir, no sabemos cuántos no asegurados están en esta eh, masa crítica vergonzosa y lamentable porque no estamos utilizando las cifras de la Secretaría de Seguridad ni de la Guardia Nacional, porque además no las dan, este, no las comparten. Pero Amis me está dando estas cifras para suponer que más de 167 vehículos por día. son robados cada día. O sea, ¿qué probabilidad hay de que me, toque que me roben? Altísima, ¿no? Y si hacemos un cálculo a ojo de buen cubero, Pablo, más o menos habría que triplicar esta cifra si nos basamos en que más o menos una tercera parte de los vehículos que circulan en este país sí están asegurados. Entonces, pues imagínate, o sea, es, es un, un número feo y lamentable. Entonces, si se, si se roban, 5 No, 3.507 vehículos a la semana, de los cuales el 5.6% se roban con violencia, pues entonces entramos a un, a un siguiente nivel, Pablo, de, de estrés, de, de, de una circunstancia adversa. Obviamente, ¿qué es lo que más se roban? Pues lo que más se vende. Ahí uh -huh. no voy a abundar mucho en esto, ni tampoco en decir... Pues que el, el tractocamión Kenwood es el favorito, ¿no? De la, de la mafia. Eh, ni tampoco qué tipo de motocicletas, porque esto es proporcional. ¿Tú te acuerdas, Pablito, que cuando entrabas a este concurso de Chabelo y metías la mano, si había más terribles X que caritas de Chabelo, pues te iba a salir una terrible X. Claro. Estadística pura. Entonces, si vamos a ser parte de esta estadística, seámoslo de la mejor forma. No me está pagando una compañía de seguros, no es una mención, nada que ver. Si pueden asegurar el coche, de la forma en la que les sea posible, con la aseguradora que quieran, con el, la póliza que les alcance, háganlo, es una buena idea. Salir a la calle. ¿Cuánto te cuesta una moto ahorita, Pablito? Muy as, muy accesible, una chiquita, unos Desde 12, Desde 15 12 pesos. 15, sí, es correcto. Tú sales con... 15 mil pesos así en la mano en efectivo acá en tu bolsa, ¿quitó de la pena?
0: ¿O no, sales con no, cierto no, medito no, de que por ahí te Ya, ya poste... ni siquiera cuánto te costó ganarlos.
1: Espérate, o sea, pero tienes ciertas precauciones, ¿no? Sí, claro. O sea, no sales como si fueras en la calandria de Acapulco, por la costera. Sí, sí,
0: sí, no traes así. Los...
1: No sales como si anduvieras en la alameda echándote un algodón de azúcar.
0: Ay, no, cierto.
1: Es... Y estoy hablando de 12 mil pesos. Eso, volteen a ver los que van manejando su auto. ¿Cuánto cuesta? ¿30? ¿50? ¿100? ¿150? ¿200? ¿300? ¿350 mil pesos? ¿Y no está asegurado?
0: Sí, no es lo y, más recomendable. Y otra seguridad.
1: vez, estoy hablando únicamente de robo. Si le meto parte de la siniestralidad de la cual hablamos el día de ayer, tú estás parado en un semáforo y alguien venía en el móvil y no se dio cuenta que ya estaba parado, pum, te pega. Y ya te echó a perder el día. Lo que les deseo en este momento a esas personas que les va a tocar hoy es que tengan seguro, que puedan llegar con bien a casa y que si se van a ver involucrados en un robo con violencia, tengan la paz en su alma para bajarse del auto, entregar las llaves y caminar a un lugar seguro a estar en paz. Y la verdad, claro. vale
0: la pena la cultura de los seguros. Ya hoy en día, la verdad, sí sabemos que son cantidades significativas, cualquier seguro lo es, pero ya hay tantas opciones y meses sin intereses, pagos chiquitos. Prender y
1: pagar el seguro solo cuando lo vas a utilizar. Exacto. O sea, hay N configuraciones sí, de cómo o sea, es lo más inteligente que pueden hacer si van a tener... Es más, hasta una bicicleta cara. ¿No, Pablo? Ya hay bicicletas que superan no, los... A ver, ya los estoy hablando de lo pesos, más básico. ¿eh? Pero fácil, ¿eh? ¿No? Una de, sí. de Lo que sea. Aseguren su, su auto. O sea, para que... Si ya vamos a... Oye, me pegaron, oye, me robaron, oye, me este X, Y, Z. Calma. O sea, voy a dar a un seguro. Y a lo mejor, porque dirán, no, es que luego los seguros son complicados. Sí, pero es mejor recuperar algo a recuperar nada. Y lo que vamos a pagar es absolutamente
0: insignificante en 10%, comparación.
2: 10%, 5%. Entonces, Así es. Oye, Chris, si me permites, si ir robándole un poquito al Garage de Autos en Imagen, se nos pasó a dar una... Efeméride Porque un 15 de agosto Del 78 1978 Si no me equivoco Pues naciste amigo. amigo
1: Me echaste un año más Pero está bien Te lo regalo <risa>
2: <risa> Muchas felicidades Mi querido Cris Hoy es tu
1: cumpleaños Gracias amigo Te lo aprecio mucho Infinitamente Yo sé que el señor Ruesga no de Siempre
0: De corazón me sí, estás, el, este no, además, muy, sí.
1: además compadre infante ¿no?
0: Gran, Gran día Grandes felicidades no. ah, con la... María ah, Chica Ahí está Está
1: sí. ah, bueno Gracias amigo Gracias a todos un gran equipo y orgulloso de estar trabajando aquí en Compañeros el día de hoy con ustedes. Un año más. Los es que faltan. Vámonos con este garage de Autos en Imagen.
0: El garage de Autos en Imagen.
1: Pues bueno. Espejos laterales retrovisores Hoy hacen cualquier cantidad de magia Cualquier cantidad de cosas que como dijimos hace un ratito En la introducción, Héctor, no, no se hacían hace algunos años No sabíamos a lo mejor que se hacen eh, Platícame un poco de estas tecnologías Hadas y cómo mantenerlos no en buen estado No
0: sabíamos además qué tan útiles eran Digo, entendíamos que en su momento Cuando empezamos a manejar nosotros esta generación Sobre todo que fuimos de estos años de los 70s, Sí, aprendías que el carril izquierdo volteabas Y cambiabas de carril con este espejo fueron evolucionando por seguridad, se dieron cuenta los ingenieros y diferentes marcas que dos espejos a final de cuentas facilitaban y evitaban accidentes y de ahí vino el desarrollo y derroche de los ingenieros, una vez más, bendita electrónica y todo ha ido a un lado de la mano de la seguridad. Bien, estábamos hablando de los seguros, cabe mencionar que hoy en día, sí, nuestros espejos laterales ya son bastante caros, y hay que tomar en cuenta precisamente un seguro, cómo te ayuda cuando te roban las lunas o te arrancan los espejos, o tienes un, que pasaste muy cerquita de un camión o algo y ¡pras! te echaste un espejo, hay que considerarlo bastante porque estos espejos hoy en día ya no nada más es ver literalmente el reflejo de lo que tienes atrás en cierto ángulo, que te avisas si te puedes meter al carril o no, y a veces... El famoso ángulo ciego también lo perdemos. Hoy los espejos nuevos o estos sistemas, además de traer cámaras, sensores infrarrojos, sensores láser y cantidad de tecnología atrás para que se desempañen o para que no te lastime la refracción de la luz, o puedas ver los objetos más cerca o a la distancia adecuada, todas estas innovaciones se han ido desarrollando poco a poco. Si te acuerdas por ahí de los 2000, empezamos con la leyenda en los espejos del lado derecho que decía que los objetos que ves en, en el retrovisor están más cerca de lo que aparentan. Claro. Eran espejos con aumento. Hoy evolucionamos, seguimos teniendo en algunos estos espejos con este aumento, y hoy tenemos la alerta de abandono de carril o que tienes un objeto en el ángulo ciego, que puede ser un peatón, un ciclista, un motociclista u otro vehículo. Muchas veces nos pasa que cuando volteamos a ver cualquiera de los dos, nos damos cuenta, no ves nada y te empiezas a cargar así ese carril y te tocan el clásico y dices, ah, sí, estaba aquí al lado y no lo vi. Ese es el ángulo ciego. Hoy en día empiezan a parpadear unos focos, unos tipo leds que se encuentran en las en las esquinas de estos retrovisores y te alertan o inclusive en el tablero, las alertas de colisión y demás, ya te alertan que tienes algo en ese ángulo. Entonces, ha sido una de las, a mí son de las cosas más prácticas, porque para muchos de nosotros que a veces, pues sí, de repente se nos va y nos vamos a alinear, nos vamos cargando un carril, en verdad te ahorran, déjate el claxonazo, te ahorran de una buena colisión. Y hadas, estas tecnologías desarrolladas para seguridad, y en los retrovisores van montadas estas cámaras que ahora te ayudan a corregir parte de la trayectoria, a saber si tienes vehículos atrás o inclusive a los costados y de ahí empiezan a alertarte. Ha uno de los grandes aciertos de la tecnología en, su, en seguridad y se han aprovechado muchos los espejos. Y por supuesto, ¿qué sentimos ahora cuando no traes un espejo? O ya cuando inclusive no te das cuenta y arrancaste y traías doblado el espejo que son para evitar que en caso de un impacto se flexionan y no lo traes abierto. Lo extrañas inmediatamente. Hoy volteas y no ves ese reflejo o algo e inmediatamente lo extrañas. Entonces... Mucho cuidado con sus espejos. Repelentes de lluvia, ideales para limpiarlos. Ayudan mucho. Ese rain -X ayuda bastante para que no puedas ver en caso de noche o, o que esté lloviendo. Muy buena recomendación para mantenimiento. Y realmente no requieren mayor mantenimiento.
1: Y además, es ilegal no traerlos. Vamos a es corte, correcto. 5 de la tarde con un minuto. Y solo para completar eh, la información que estábamos hace un ratito compartiendo, mi querido Héctor Ruesga, este fin de semana... Precisamente vamos a retomar justo este tema allá en la edición impresa del periódico Excel, ¿no, Pablo? Así es, señor Moreno. Y
3: aquí destacar dos puntos importantes,
1: eh, nada más para
3: aclarar lo que decía Héctor de, 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 de aumento en los espejos. En realidad no es, no es un aumento, es, una, es un concepto de que es un espejo convexo, que al final es como si fuera un lente gran angular y amplifica... Eh, o, o el radio de visión es mayor gracias a esta deformación del espejo Y eso permite eh, ampliar el espectro de visibilidad eh, Y la otra es que justamente aprovecha la posición de los espejos eh, retrovisores exteriores Para eh, montar eh, los equipos eh, y, y demás sistemas de seguridad Pero bueno, al final el espejo retrovisor históricamente se mantiene con vida eh, En algún momento se han utilizado cámaras pero bueno, eh, prácticamente desde que se instaló el primer espejo por ahí de comienzos de los años 1900 y hasta la fecha, pues ha mantenido con esa configuración y ha mantenido pues, su función principal, que es poder ver el tránsito o lo que esté detrás de nosotros. Y también vamos a platicar un poco de cuál es el ajuste preciso que requiere eh, los tres espejos que llevamos, que es el interior y los dos exteriores, para tener un pues justamente aprovechar esa visibilidad y eh, tener un mayor eh, rango de visibilidad.
0: Y fíjate que algo llama la atención los retrovisores y todo han pasado la historia y efectivamente hasta en los coches de carreras Fórmula 1, Fórmula que quieras vehículo de carreras que quieras Ahí siguen siguen y es reglamento como o sea, dijiste,
1: ¿no? es ilegal manejar sin en, sin en
0: la calle, pero en las pistas también si no tienes tú un espejo retrovisor debidamente colocado no sales a la pista, un Marshall te puede parar en la salida de pits, te falta un espejo y vas para atrás. ¿eh? Oye,
1: y fíjate que retomando la información que tú nos dabas y lo que ahorita está eh, agregando Pablo, mucha tecnología se ha incorporado al espejo para complementar ¿Sí? la función. Vemos ahora las cámaras que te dan una visión de 360 grados, la cámara de reversa, el espejo retrovisor interior que ya proyecta la imagen de una cámara que está sí, es en la pantalla. parte posterior, que es una pantalla tal cual. Eh, o ahora eh, el E-Tron, que, que llegó ya desde hace algunos años a nuestro territorio, que ya no tiene espejo lateral, retrovisor, los espejo exteriores laterales. no los
0: tiene, son cámaras. Pero
1: hubo que hacer un ajuste en la legislación para explicarle a la autoridad que lo que hacían estas cámaras era finalmente sustituir la función del espejo lateral retrovisor y esto, o sea, con, con un artilugio que a través de una cámara que además se ve muy bonita eh, generaba una, una proyección de lo que veían pero esto en una pantalla OLED con la virtud de que no importaba que fuera de día, de noche, con granizada o lo que fuera, ibas a tener una visión mucho más clara que si estuviera empañado, por ejemplo, tu, tu vidrio... Sí, la luna. ...y no te dejará ver
0: este... Es, es el tope de la evolución, es lo que e-tron e trae en esas cámaras porque te permiten ver de noche con mucho más claridad lo que una luna de un espejo, aunque traiga calefactor, que traiga repelente, que traiga lo que traiga, jamás vas a tener... Lo que puso e-tron en esa parte es la cúspide ahorita de tecnología porque si es de noche, te deja ver con una claridad... Claro, ...perfecta, claro. o sea, no hay mejor visión nocturna que esos espejos.
2: Que incluso el rango de visión es más amplio. Más correcto. amplio
0: y tienes cantidad de sensores de aproximación y demás. O sea, no es cualquier cosa. Y sí es muy destacable hacia dónde vamos, ¿no?
2: Tú ya
1: manejaste eso, ¿no, Pablito? Q8. Es correcto. Q8 e-tron, que es eh, la evolución, el siguiente paso de e-tron. E ¿Y la manejaste en caminos abiertos o, o en pista, Pablo?
3: Eh, no, fue en carreteras de, allá en Alemania, justamente. Y otro de los aspectos que vale la pena también destacar de los espejos, más allá de su función, es Ajá. el diseño. ¿no? Claro. Al final es, van afuera, al final tienen una interacción con el aire, o con el fluido por el que se desplazan, y otra? también tiene que ser un diseño funcional y, y también estético.
0: Sí, ¿no? porque uno de los problemas que tienen muchos espejos en muchos vehículos, sobre todo si vamos a diseños anteriores, el ruido Ajá, que velocidad. hacían a una velocidad oh, de 100 por hora oh, o sí. X velocidad, empezaban a generar ruido y turbulencia. Fíjate que una de las cosas que me, que me sorprende
1: para bien es en los vehículos sobre todo muy grandes, de dimensiones muy grandes, que hay que tener un campo de visión más amplio, no solamente de lo que está atrás, sino lo que está al lado. Lo que puede estar muy cerca también del auto para generar una maniobra es la cantidad de espacios que dentro del mismo lateral retrovisor puedes encontrar, porque puedes encontrar un mismo espejo con distintas funciones, uno para ver el vehículo completo, uno para ver los puntos ciegos y sobre todo en vehículos de transporte de carga, ¿no? En donde puede ser muy largo. Porque más allá de poder coexistir con otras tecnologías, como la función de este radar de este sensor que te dice si hay alguien en el punto muerto, pues los trailers ya tenían todo eso, ¿no? Con distintos espejitos ubicados uh -huh. en la misma zona. Pero eso sí, el espejo era una cosa enorme. Y en las pick a mí me tocó manejar recientemente... Una, una, Ford. una Ford, una 250, pues oh, sí, el espejo es una es uno, altura, Y aparte ¿no?
0: los extiendes, porque si pones remolque o caja, te deja abrirlos. Eso está genial porque sigues teniendo un ángulo de visión excelente. Es correcto. Pues bueno,
1: ahí está. Ahí está la información. Y no se pierdan este fin de semana la edición empresa del periódico Excelsior, en donde encontrarán más información de este, de este tema. 5 de la tarde, 17 horas con 18 minutos. Y fíjate que estaba buscando un auto para, para ti, Héctor. Y me gustó el nuevo Serie 3, que además ya integra en el portafolio de productos un Serie 3 híbrido conectable, es decir, que juega en los tres mundos. Puede ser un vehículo que juega en la categoría del impulsado únicamente por un motor de combustión interna, el híbrido pero al ser conectable, también puede jugar en la categoría del eléctrico. Porque hay momentos en donde estos vehículos pueden echar mano de esta tecnología. Evidentemente, es un auto que busca ser más eficiente, que busca eh, consumir menos combustible. Y hoy, para ti, para ti, porque creo que tienes ese perfil de empresario, ganador, chopa el... adelante, desde 12,999 la verdad es que 12 mil pesos Te lo vas a gastar en mi regalo de cumpleaños amigo 12
0: pesitos. ¿No? Sí, 12.
1: Mensualidades En un plazo de 36 meses Pero además, esa es otra No todas las marcas, ahora que están entrando Muchas marcas que venden vehículos eléctricos No todas las marcas ya te incluyen este cargador Por cierto, tenemos hoy un contenido muy padre ¿Sí? En donde explico los diferentes tipos De cargador, los cuatro niveles de cargador En este caso BMW te regala el Cargador, Wallbox. el Wallbox ya con el precio del auto, así es que creo que más mereces, pero con eso te puedes conformar. No, no y
0: creo que tiene casi... Yo he llegado a usar ese coche de, cargando la, pi, la pila full en Toluca, en el, sí. en el centro comercial, y he llegado hasta lo más verdes Yo pensé verdes. que en el
1: centro de único Pegaso,
0: ¿no? He llegado hasta, no, lo más verdes y ya no llegas. <risa> okay. Diga, Pegaso no llegas. Okay. Pero de Town Center de Toluca a lo más verdes llegas con los 50 kilómetros de autonomía que te dan eléctrico, si le juegas un poquito manejando bien y regeneras Sin encender el motor de combustión eh. Además, es...
1: este es el deportivo por excelencia O sea, cuando llegas a un nivel en la vida Donde dices, ya tengo un Serie 3 Ya, ya, ya eres don Ya, ya te la ganaste, ¿no?
0: Sí, ya eres don
1: Además, Pablito, ¿este dónde, ¿dónde lo fabrican? Para que si ustedes no estaban convencidos De que era de lo mejor de lo mejor del mundo ¿Dónde me lo hacen? Aquí en San Luis Potosí, sí, obviamente eso. Orgullosamente mexicano Para que vean que si algo sabemos hay bien con mexicanos Son no, coches Son coches Y bueno, tengo ahí un par de, de, de notas. Vámonos rápido, Ricardo, porque me faltan cinco notas. ¿Lo lograremos o no? Sí. Nicolás se hunde en Wall Street. ¿Por qué?
2: Sí, pues prácticamente esta compañía estadounidense, Nicola Motors, pues está sufriendo las consecuencias de la retirada del mercado de uno de sus camiones eléctricos, el Nicola Tripp después de que, bueno, pues tuvo problemas con sus baterías y prácticamente se incendiaron. A raíz de esto, pues se desplomaron sus acciones en la Bolsa de Nueva York y está enfrentando caídas superiores al 10%. Aunado a esto, también ya había tenido anteriormente problemas justamente con las baterías y pues ya sus eh, prácticamente las acciones están en un declive dando un total del 98%, así quién sabe pues, si esta compañía pueda seguir adelante ante estas adversidades.
1: Vamos a ver cómo le va. Y otra, Grupo Bimbo anunció que planea cerrar el 2023 Pablo Alberto Monroy Castillo con un parque vehicular de hasta 2,508 vehículos 100% eléctricos, esto para el reparto de sus productos ellos pues tienen de todo no desde el eh, súper exitoso Jack e10x este vehículo que muchos ya están utilizando como un vehículo de reparto eh, también algunas unas vans no las Vexstar Stellar algunos camiones Scania tractocamiones eh, BYD y obviamente toda una red de vehículos 100% eléctricos que al día de hoy pues van a convertir en este A este grupo, en uno de los que más vehículos 100% eléctricos ya, ya están utilizando para sus operaciones en nuestro territorio. Y otra, Pablo, esta me da miedo. <risa> BYD está convocando a las marcas, a las marcas chinas, a, a unirse. ¿Qué, ¡Qué miedo, Pablo!
3: Sí, y fíjate que. Mediante este video corporativo, pues el fundador y presidente de BYD, el señor Wang Changfu, llamó a la unidad al respeto, eh, a la unidad al resto de fabricantes chinos para hacer frente a los productos de fabricantes extranjeros. Y él, él así lo dice. Nuestras historias son diferentes entre sí, pero comparten la misma dirección. No hay distinción entre tú y yo. Creo que ha llegado el momento de las marcas chinas. Es una necesidad emocional para los 1.400 millones de chinos ver que una marca china se vuelve global. Y bueno, pues el video termina con una voz en off pidiendo a los fabricantes de automóviles chinos que destruyan las viejas leyendas y logren nuevas marcas de clase mundial.
1: ¡Ay, no más! Que Dios nos agarre ¡Ay, nada más! Sí. ¿Sí? ¡No! no. No, por nada el señor Bill Ford hace unas semanas ya decía, abusados, porque cuando aquellos se decidan, nos vamos a enfrentar a la gran muralla. Y que hablando de la gran muralla, Great Wall Motors ya confirmó que este 30 de agosto, es decir, cierra el mes, eh, casi en tu cumpleaños, Pablito, uh -huh. eh, prácticamente con un anuncio importante, es uno de los grupos automotores chinos que la van a romper. O sea, todo lo que habían visto de chinos en México va a ser punto y aparte con estos hombres que van a traer de todo y sin medida y que para el 7 de septiembre sí. presenta oficialmente ya sus operaciones todo. en nuestro territorio. Les haremos cuenta de toda esta información. Y otra que me llama mucho la atención es que Ford, hablando justo de temas de, de eléctricos, ya está presentando una patente muy particular para un sistema inalámbrico de carga de vehículos. A esto lo llaman alineación y monitoreo de la bobina de carga en carretera, es decir, quieren enterrar un sistema de recarga de vehículos eléctricos para que al circular por ciertas eh, carreteras, pues eh, ya únicamente tengas que pasar por ahí para poder cargar tus baterías, Paula. Sí, y al final
3: este sistema también muestra un sistema que eh, va a alinear el coche de manera automática eh, la bobina de, de inducción de carga tanto del coche, que iría por debajo, como con esta, esta secuencia de bobinas que irían justamente escondidas pues en la parte interna del concreto del asfalto de las, de las carreteras. Y al final, al tener esta posibilidad, Ford dice que esto va a ayudar... También a reducir el tamaño de las baterías, claro. por lo tanto, hay menos peso y menos demanda de materiales en la fabricación de otro tipo de, 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 de baterías que al final requerirían más materiales, ¿no? Esa es, esa es la, la propuesta. La y, y bueno, pues van al desarrollo.
1: En 50 segundos, el llamado de Biden a los sindicatos a bajarle tres rayitas para no hacerle manita de puerco a las a las firmas automotrices, Ricardo.
2: Sí, pues al sindicato United Auto Workers, así como pues a los fabricantes de vehículos de Estados Unidos, General Motors, Ford y Stellantis, pues para que lleguen a un acuerdo justo y así evidentemente pues evitar una huelga que dañaría fuertemente la producción de vehículos y sobre todo pues a la economía de Estados Unidos y por ende pues todo lo que conlleva. Pues allí... pues nos
1: vamos. Nos despedimos. Gracias por la información, Ricardo. Gracias a todos los que me escribieron el día de hoy para felicitarme. Prometo que, que por ahí les, les iré contestando uno a uno. Gracias a todo el equipo que estuvo conmigo el día de hoy y a los que nos escucharon a través de la frecuencia de imagen radio. Pablito, nos vamos. si
0: moreno, nos escuchamos el día de mañana. Héctor. Poseemos pues, la tecnología, manejen con cuidado. Rick. Hasta mañana, Cris. Gracias. Pues por hoy apagamos motores. Eh,
1: mañana nos reencontramos aquí en punto de las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se la maneja manos en el volante y no en la pantalla del solar. A la próxima. muchas gracias a los invitados de Ayala, muchas gracias también. Hasta mañana.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.